0: Hi, Hi, Wendy。你知道吗？其实我今天，我今天，因为我们已经提前定好今天要聊什么主题嘛。但是呢，我现在的状态是，我实在不知道我有什么资格聊偏见这件事情。哈 <Huh? S 1> <笑>？点解啊？我觉得我这两天挫折感有一点点，有点爆棚吧。嗯。真的、啊，就是首先呢，其实一连串的。我现在能想起来的只有一连串的小事，比如说我前几天不是去了韩国吗？可是呢，我在韩国，我到那一天，我本来带了我的那个飞临相机，然后到了之后呢，嗯、我就发现我相机坏了，拍不了，所以呢，我就紧急去搜了一下我住的那附近有没有飞临相机的店。然后我就去买了一部新的比较简易的相机，然后我也，嗯，我那天就是心情比较躁郁吧，所以我也没有仔细看说明书，我就自以为是很懂那个相，很懂相机，就装了一卷新的胶卷进去，然后就咔咔咔咔拍了两天，把它拍完了，然后回来拿去洗。结果前天我收到那个洗胶卷的地方给我发的信息说，说阁下的这卷菲林冲印发现没有影像。所以呢，我可以直接回去把菲林拿回来，<笑>而且他还可以退款给我。我当时就想说，啊，为什么
1: ？就是哈、啊，<笑>对。嗯、然后<笑>我觉得这个这个挫败值，这个这个挫败值确实是很高，可以拉的很高
0: 。然后还有一个挫败是，我我我不是一直喝那个，我就经常会买一支一支的 sparkling water。气泡水在家嘛，然后你应该有目睹过我有的时候就是开不开那个瓶盖，整
1: 瓶整瓶的喝。对你
0: 有的时候有看过嘛，嗯、我打不开那个瓶盖。前两天我在开，我我一次性会买两支回来，然后有一天晚上我开第一支，然后死活扭不开那个瓶盖，然后就把它放回去，然后我就开第二支，第二支就被我打开了。今天早上我就是就必须要开第二支了嘛，我就回去拿那支开不开瓶盖的。死活我,我牛。不，<笑>你知道那个挫败感虽然是很小的一件事情，但是那个挫败感很强烈耶！就是我现在我都快哭了，我觉得<笑>这不是最严重的，这不是最严重的，嗯、最严重的是、嗯、我好像没跟你讲，但是我不知道有没有跟你讲，我去年哎不是去年今年，不好意思，前段时间六六七月的时候吧，我报了一个。就是呃一个蛮大的电影节的那种 fellowship 的项目，然后呢，我一直满心虽然虽然我一路也有在给自己心理建设，说可能不会入选，可能不会入选这样子，但是当我真的收到那封邮件，然后他告诉我说不好意思，我没有入选的时候。就是我还蛮，我还蛮 upset 的耶，也就是还蛮不开心的。嗯、然后，所以那封邮件是昨天晚上睡觉前我看到的，然后今天早上，再加上这个瓶盖扭不开，所以我就是
1: <笑>瓶盖成为了压死骆驼的最后一根稻草、啊。我真的是
0: 最后一根稻草，把我压得死死的。嗯、但是我最后还是把那个瓶盖打开了。嗯嗯哦，就是、oh. 我盖了一块小毛巾在上面，然后一扭，扭开那个瞬间，那个成就感也是一个倾倒的那种态势倾泻而出。我也是觉得，妈呀，开一个瓶盖就能给我的生活带来这么多的光点，我也是，嗯
1: 啊、mm. 呃。哎，<唉>对，那我来说说我的挫败感吧。<笑>可能你当你听到一些别人的不幸的时候，你会觉得自己会觉得好一点，会觉,<笑>会觉得自己还好了。我我最近倒没有那么多就是琐碎的这种挫败感，嗯，但是呢，我最近有一个让我觉得可能也不是挫败感吧，但是哦，他、啊、有一点挫败感，但是呢，他也有一点偏见。<音>就是它是一个由偏见引起的一点挫败感。OK， 就是呢，最近就是有有嗯，我不知道怎么讲，这件事情，<笑>对，就最近我对于一些男女关系的事情呢<笑>有所思考。对，然后呢，因为之前网疯传，<笑>就是说也不是说网上疯传，<笑>就是我觉得这个已经可以成为一个国家级别的一种。<笑><笑>就是共同的偏见，就是什么？比如说某些地方的大男子主义很严重啊、uh, 嗯。对，然后我最近认识了一个男生呢，他就是来自于就是某些大男子主义重重灾区，对他就是来自于某些地方， uh, 而且他不止来自于一个重灾区，<笑>他来自于 like triple kill， 他来自三个重灾区的集合体。对，<笑>嗯，对。<笑>然后呢？对，然后呢？所以一一开始呢，其实有朋友有说过嘛，就说哇，这个这个人集合了这三个地方的这个交集，你不觉得他可能是个深水炸弹吗？<笑>然后我当时就觉得，嗯，但是刚认识一个人，还是不要把这么多偏见放在这个人身上好。嗯、虽然我对我对。某些地方是有一些这样的偏见，但是我又觉得，既然刚认识一个人，嗯、不要把我的偏见先先入为主的投射在人家身上，对吧？嗯、我就秉持着一种，搞不好他是一个 outlier 的开放的状态，持<笑>开放的状态，因为我觉得这是一个概率的问题，嗯、对。嗯、然后我就持一种比较开放的状态，就先把自己的这种偏见先抛掉。嗯、可是，在后来就是慢慢在相处的过程当中，就发现说。他并没有打破我的偏见，<笑>然后我就在想，偏见还真的是有点道理。<笑>偏见是个危险的小东西，嗯、是个没错没错
0: ，<笑>如同爱情一样，这是个危险的小东西，这是一个调皮的小家伙呢。<笑><笑>对
1: 对对对对,对 y、yeah, e 所以我就有一些对于偏见的思考。嗯嗯，呀， um, yeah, 当然，我的挫败感其实有一点点也来自于，就是说我竟然抛开了我的偏见，最后发现我的偏见是对的。<笑>我懂那种感觉， oh. 就是你
0: 认识一个人的第一直觉是一种感受，可是没错，你会觉得你的第一直觉好像是 maybe 来源于你的偏见，然后你就觉得不应该去这样子判断。嗯结果到头来还是有一天验证了你的第一直觉是对的，然后也就更进一步验证了，就是就是世界上没有空穴来风的偏见，<笑>真的啊，很矛盾呢，其实，因为我们刚就是开录之前，我不是传给你一个 page 吗？就是他，我觉得他蛮系统的讲了关于偏见的一些。呃、嗯，可能对社会，可能对个人个体造成的坏处，然后也也介绍了一些，就是对他的不同层面的理解，然后让我觉得其实其实偏见可以是一个很严肃的社会问题，就是是
1: 啊，是啊，对
0: ，就是包括嗯、呃、，basically 种族歧视啊，或是一些很强烈的民族主义啊，嗯、都是可能是从偏见引起的嘛。嗯但是，当我们回到我们各自的生活上，<对>不得不说，嗯、真的不是我们要对，不是我们一定要有偏见，而是就是好好，我举例吧。好，呃、uh, 嗯，我觉得我们要先放一个 disclaimer 在前面啊，就是，嗯，我不知道其他人啦，但是我们自己是心里对一些地方基于自己的个人经验验证过的一些、嗯。坊间传闻之后，心里会对某一些地区，或是某一类型，或是某些职业的人，的、嗯、的确确是会有一些偏见的。是
1: 的但是呢，是<的>
0: 我们不想要去放大，或者是去广泛传播这种偏见。我们今天这一期节目的主旨呢，是在于要分享我们的一些偏对跟偏见有关的经历之后呢，去讨论一下说偏见这种东西，嗯。该怎么处理？我们怎么看待？嗯、等等等等，是一个开放的
1: 角度去聊<对>。请不要用政治正确，请不要用政治正确的目光来评价这期节目。嗯，对，嗯、对纯粹个人探讨对。对
0: ，没错。嗯，好好。嗯，首先啊、嗯，对不起了，上海的男性听众朋友们。<笑>
1: 啊， uh, <笑><笑>不是你，你知道你前面这个<笑>这个形容词，你呢？你这个定语出来就特别像我刚才那一句“某地大男子主义” oh, 我。我我我
0: 刚我我我这个跟你那个应该完全不同的地方吧。应该应该不同，
1: 我觉得上海男生不极端啊，对，是两个极端。就是你说到，比如说上海男性，我刚刚讲到，就是我可以直接说没关系。比如说山东男性，<笑>就感觉是两个极端。哦，我每次讲出一个很 specific 的地名，心头都会抖一下呢。<笑>你你是不是说？可是你会不会觉得很好笑？就是就如果你只是很 vague， 就很 vaguely 的说啊某地其实没有那种感觉，可是呢，当你。真的是，嗯、<笑>你说的越具体，我相信每一个人心里、心中一听到那个具体的东西，他都会有那个本能反应。噔<对>，一下对
0: ，因毕竟你就是很明显的把矛头指向了某一些人，你要对自己的言行负责啊，<笑>而不是像一些酸民在网上就可以直接无差别攻击对待别人啊，对不对？我觉得我们这样讲出来反而是比较，嗯,嗯 ，I don't know， 对、呃，上海的男生。嗯，我其实 OK， 来源于我的一段个人经历。我跟这个人没有任何的感情纠纷，但是呢，他让我他让我验证到一些，嗯、呃，应该这么说吧。我认识他之前，我对上海男生没有什么特别的概念。可是他可能是呃一个让我对上海男生的一些特征产生兴趣的一个入口，就是嗯几个比较标签化的词，可以让大家快速的去对这样一个形象有些认知的。点包括有妈宝
1: ，嗯啊
0: ，嗯<笑>嗯，好像就没有了，<笑>就是这个，欸、那嗯，对，就这个男生呢，我其实当年是跟他有一些共事的经历，对，然后我一开始啊、呃，第一天认识他的时候，发现说，哦，你妈妈陪你来哦，就是好像没有觉得有什么。然后就大家都是从外地过来嘛，所以有一个家长陪在身边。虽然当时是就是已经进入念研究生的年纪，但还是觉得说哦，有一个家人陪着来很正常吧。毕竟山长水远从，从呃中国内地的另一个
1: 城市来到香港，这样子。对，对不起，这段我我忍不住有点想笑。请笑山长水远，你竟然从你竟然用山长水远来形容上
0: 海到香港？我觉得。对于一些人来说，真的是山长水远呐、啊。就是这个，不管在世界各地，<笑><的>你从从深圳到广州，估计也可以。对某些人来说，也是山长水。远。远对呀、啊，因为有的人就是，嗯、对吧？对,对对对，大家的生活经验不一样嘛，对我们不要，嗯、我们不要，你看，就不要这么先入为主嘛，对吧？对
1: 对不起，对不起，对不起，我只是觉得自己有点心酸，因为我就是几次出国念书没有家人陪同，<笑>对，是我酸，是我酸。然
0: 后呢，他妈妈就陪着他。然后我一开始也,也觉得，哦，我第一天见到他的时候，我当时是那个场合需要需要大家去填写一些表格，然后我没有笔，然后我就私下在我还没有说出口，我在私下寻找笔的时候，好，我们我,我们可以说这个男生可能观察。很敏锐，很贴心，好吧。然后呢，他就看到我没有笔，然后就主动的跟我说：“哎、欸，你可以用我的笔这样子。”我想：“哦，谢谢谢谢，好 nice 哦，这个人。”OK。然后呢，认识之后呢，嗯、呃，因为共事嘛，所以经常会啊、呃、在同一个场合遇到。然后大家住在不同的地方，可是工作结束之后，发现说：“哎、欸，我们要回家的时候，发现说：哎、欸，我们原来。”就是住的蛮近的，然后搭的是同架巴士，只是在不同的站下车而已。然后呢，呃，我们一行人几个人，最后一站下车是我，倒数第二站下车是这个男生，所以最后就变成会有短短的时间是我跟这个男生独处在车上。然后我本来就是一个不是很爱聊天的人，然后我也觉得你不需要，如果你不想聊天，你也不需要跟我 small talk。但是就是刚认识不久之后呢，他就会跟我分享说，嗯嗯。呃他最近在哪个店买的一家面包很好吃，嗯，我我也没有觉得怎么样，就是哦，就是出于一个友善的对我的分享，嗯、好，然后我也不知道事情什么时候就变得奇怪，但是一些后来发生的事，包括说大家就是分了组之后要做一些任务，然后比如说啊、呃，我们我们我们同一个组，然后我们说我们要给。就是我们要在一个场合做一些 presentation， 然后我们要给底下的观众呢，要想要发一张就是 one pager 的一些那个 bullet point 的一些重点 ，one pager，OK，、okay? one pager， 好吧。然后呢，嗯、呃，大家就说这件事情交给谁去做，在聊分工的时候，然后就说这个男生他就说，哦，我可以，我可以来做这件事情。然后因为那个内容要写英文的，然后我就说你写完之后我可以帮你看，也没有说我英文比较好到哪里去啦，只是说。看他好像有点面露难色，我就就是提供一下帮助这样子。我想说 ，one pager 不会花我很长的时间嘛？嗯、um, ，最后他发来了十六页啊， <Huh? S 1> 对，十六页的 bullet point。我想说，你这个 bullet 在哪里<笑> ？OK， 然后呢，嗯,嗯，这是一件小事。然后后来也有发生的事情，比如说，嗯。当当时我们组我是唯一一个在广东地区长大的小孩，所以好像大家会觉得我的广东话比较好。嗯、但其实呢，嗯、我以前在高中我也是不会讲广东话的嘛。然后我也是到了香港之后，我就是被他有一点，他有他有他有帮助我提升我的广东话哦。因为呢，当时有一些涉外的工作要打电话给外面的人，我会突然间发现，哎，怎么有一个电话怼到了我面前？就是他拨通。他拨出去那个电话之后，喂了一声之后，就直接把电话怼到我的耳朵边，我完全不知道发生什么事，但是就是要硬着头皮，<笑>喂，系你好啊，系我哋冇错，嗨，什么嘞？<笑>然后我就要开始硬着头皮的，硬着头皮的去做本来 supposing 里是他要做的事情 ，OK，、嗯、但这些对这些事情跟妈宝没有关系，但这些事情就是我在这个人身上经历到一些让我很不爽的事情。妈宝这件事情让我最震惊的一个点就是，他当时跟我们身边另外一个女生就走得很近，然后呢，大家有的时候就聊天就会戏，我承认当时大家聊天是有一些戏谑开玩笑的成分在，因为觉得这个男生的一些行为举动好像，嗯，他对于爱情的看法可能跟我们对于爱情的理解不太一样，所以就有一点点戏谑的成分在。问他最近的跟那个女生的状况怎么样？然后那个男生呢？我实在希望他是在开玩笑，我给他的回答就是说：哦，他没有跟那个女生继续感情关系了，原因是，嗯、原因是他妈妈说，呃，那个女生身材不好。嗯，我真的很希望他是开玩笑讲这句话。<笑>
1: 然
0: 后哇，哦，他讲完这个理由之后，<笑>我我当下真的不知道怎么反应，因为因为我我本来对他已经很其实有点反感，嗯、我也很少在避免接触他，嗯、但是身边的一些朋友就觉得很无语啊什么的。然后其中有个朋友就就小小声的说了一句，这句话可能有些不雅观，但是那、嗯嗯嗯、那那个女生说的话就是哇，是他妈妈在睡他，还是他在睡他？<笑>
1: 这句话虽然有点不雅观，但是我觉得他的冲击感很强，但是也很真实，很真实，是很真实，是很真实。把内心的 OS 都说出来了。对
0: ，然后，对，然后那个那个男生后来，我真的就是跟这个男生能多少能少一些接触，就少一些接触，除了工作上必须要接触的部分以外。但后来呢，就是，嗯、呃，我后来才意识到，原来他是上海人。然后加上他以前的， uh, <okay. S 1> 他以前的一些朋友也会跟我们分享，他以前还在念大学的时候，嗯、呃，也是山长水远从上海去到国内的另一个城市，对。然后他妈妈呢也是跟他一直住在一起，就大学四年
1: 一直住在一起，一直住在一起。这是大学四年怎么发生的？他不是住宿舍吗？
0: 没有啊，在外面租房子啊。哦。Oh. 然后妈妈要就是每天煮饭给他吃啊。嗯。对，嗯、然后所以见识过一个这样的人之后，后来发现他是上海人，后来又听说了一些对于上海的传闻，嗯、然后印证了、嗯、这个人，就证实了这些传闻不是空穴来风，然后从此当我。听到一个男生是来自上海的时候，我当下自己心里会有一些小九九，当然我不会说出来，可是我会，我觉得我跟你态度就是一样，就是觉得说，就是 Wendy， 不要这么不要先不要先入为主，不要对他先有偏见，对对对，对就是抱这个开放的心态去体验看看，然后体验体验两天之后发现说
1: ，好像证实了一些，好像证实了一些什么，<笑>什么<笑>就很微妙，对。嗯嗯，哇、嗯， wow, 那哎，那我问你哦，你比如说你听到女生呢，如果这个女生是来自上海的，你会有同样的，比如说类似小九九吗？ <Yeah> 我我
0: 会我会比较，啊 okay、我觉得嗯，我觉得 That's why 我一开始我其实我一开始跟任何人见面的时候，我都会提前自己做很多心理准备，嗯，就是基于我对他的认知先做好准备，嗯、就是。啊、呃，他是哪里人？他的我知道多少关于他的消息？然后这些消息本身，啊、呃，比如说他在哪里长大，他是哪里人的一些社会偏见是什么？然后
1: ，嗯，我会
0: 先、嗯、先去把最坏的情况设想好，然后在我觉得我好像有一种查证的心态，想要去核实的心态去见这个人，啊、然后去看他是不是真的是这样。有的时候的确是会打破一些
1: 偏见的。对对对对对对对，對對對對嗯。你你你说到上海嘛，我我想 echo <笑><笑>一下，因为我现在在上海。哦，<笑> oh, 对哦，对，因为我现在在上海。然后呢，就是首先我我每次我我我对上海也有一些可能刻板印象，或是我之前也是基于我之前的生活经历，嗯，就是比我以前的大学同学啊，然后还有我以前工作的就是上海的同事啊，多少我觉得地域对人的影响是蛮。嗯，蛮明显的，嗯、就是我觉得会有一些特征，<对>只是说你喜欢或不喜欢这样的特征而已。嗯嗯，然后呢，就是你刚你刚刚讲到就是上海男生妈宝什么的嘛，我昨天就遇到一个上海的妈妈哦、啊，理论上来讲呢，嗯、她她她会变成一位上海婆婆。<笑><笑> OK， 对。然后呢，对，其实其实关于上上海男生的传说我也听过不少，<笑>我以前我以前的一些。上海的同学，特别是男生，其实我对女生没有那么多的，嗯、就我就我知道，就是都有一些可能 stereotype，、嗯、但是在我接触的人里面，肯定因为我跟女生关系比较好吧，嗯、我对女生没有那么多的，但是我对男生有一些，哦、我发现他们有些共性，对，嗯、然后但女生就是还蛮多样然后我昨天呢。在一个小店逛街，嗯、然后逛街的时候呢，就是上海很多那种沿街的小店、嗯嗯、就就很还蛮美的，蛮精致的。嗯、然后我在里面逛街的时候呢，就有一位上海阿姨，
0: 嗯
1: ，非常精致，就是、嗯、呃，首先她是说上海话的，对，嗯，嗯然后呢，但但明显我们是外地外地来的嘛，然后她就会跟我们讲普通话，嗯，然后她穿着打扮非常精致，嗯、这这件事情作为一个广东人。<笑>你叫广东阿姨，就是那种不修边幅到睡衣直接就出门了，<笑>睡衣然后绑的那个卷卷那种包<笑>、哦、租婆头，就直接出来，<笑>拖鞋什么的，真的，我我<笑>对。然后，可是你你想想，我在那样的环境下长大，然后见到一个阿姨，嗯，非常的精致。她首先她穿了一双，昨天有点冷，可是她穿了一双就是微微高的一个一双高跟鞋，嗯、而且是个还是个名牌。嗯、然后全身上下就是裙子衣服的搭配特别好看。然后我们开始，我跟我朋友在试衣服的时候，嗯、她就开始各种指点，你知道，嗯、就说。但他指点的很有道理我，我嗯，在他的指点下，我确实是觉得搭配有变得更好看。他说：“哎呀，我觉得你配那个更好啊，怎么怎么样啊？你里面那件不要穿，你就直接穿外面这件，就会显得更更利利落啊，嗯、什么什么。嗯”嗯嗯、他就各种指点，然后我们就觉得哇，这位阿姨。非常的，你知道，非常的有时装品味，而且他背的那个包包啊、哦，是今年，就今年应该很多时尚博主都有在推，是神料出的那个<笑>那种，有点像那种，反正我刷小红书刷到很多，就是他他在背现在今年最流行的时尚博主背的单品，哎、<呀>对，<的>然后对你就的看得出来这个人的品味哈，嗯，然后呢，他就开始跟我聊天，然后他就说。哎呀，你你你看起来好小哎！现在的小姑娘都怎么怎么样啊，什么什么的。然后，然后他就问我说：“你多大？”然后我就说：“要不您猜一下？”<笑>然后他说：“哎呀，我看你应该也能刚大学毕业什么的嘛。”然后我就很开心啊。他、嗯、猜的年纪比我实际的年纪小小十岁。嗯、<对>哇哦！我不知道他是故意就是很会说话还是怎么样。嗯嗯嗯、然后呢，后来走的时候，我们聊的就比较开心，什么？走的时候他就跟我来了一句，他就说。啊，因为我有个儿子嘛，然后我儿子也是二十五六岁，所以我就你知道，看到这些小姑娘啊，就是就是，我不知道他他这样说，我我不记得原话，但大概意思就是说他、嗯、他还蛮关注现在小姑娘喜欢什么。嗯、然后他就跟我说，他说：“哎呀，我真的好喜欢你的长相，你的面相特别适合做儿媳妇。”然后。我真的不知道怎么回复他，我就只能说<笑> I take it as a compliment, thank you。<笑>我觉得能让能让社牛艾菲不知道怎么回复，嗯、真的是到了一个 level 了。真的，真的，真的，我觉得跟我如此社牛的一个人，就是到了一个我我我我我要怎么样礼貌不是就是又体面又礼貌的去回应他。所以我当下你知道吗？我当下他某种程度上符合了我对上海婆婆的。啊，一些印象其实 ，to be honest， 然后因为他后来他买了很多东西，买了很多东西之后，他就说：“哎呀，我赶快走了，我老公在哪里哪里来接我了。”然后就就走了。嗯，然后我当……他不是店员哦，原来不是，我一直以为他是店员在帮你，他是顾客。OK， no， 他是另外一个顾客。OK， 好，对对，然后所以其实当下的我，因为我也听过一些关于上海婆婆的。呃，都市传说嘛，哦、<笑>我不得不说，他的种种行为还蛮符合我对就是上海婆婆的一些印象，哦、就是很非常的精致，然后很很爱打扮，嗯、然后但是管的也有点多。嗯，<笑><笑>就很养尊处优啦，很养尊处优啦，嗯、对对对，嗯,嗯,嗯可能这这也就算是我对一些地域的这种偏见吧、嗯。我觉得其实偏见也有一些好的偏见啦
0: ，就是嗯，对，就是比如说，比如比如说一个 in general， 就比如说大家听到啊。哦，你是日本来的，哦，那你一定很有时间观念吧？这种就是会、啊、会 <Okay. S 1> 对，就我是觉得我们刚刚就是要
1: 要，那讲的是上海的好话啦，就是不不是很好啊！<笑>我刚刚不是我只是遇到一个人而已，可是我很喜欢上海了，其实对对对对，嗯嗯，你你是在努力找补、啊，我还是
0: 努。我觉
1: 得心脏跳得很快，你知道吗？我现在很紧
0: 张。我现在脸就是脑袋中已经出现了很多个跟我们表达过他是上海的听
1: 众的这种这种朋友，然后我想说，大家真的不要 take it serious。就是，对对对，我们不是投射到个人，只是说大家就是在我们在分享为什么我们要这么努力的在解释
0: 。我觉得真的是偏见这个东西，就是，呃，很容易被放大成很严重的东西。嗯。嗯嗯，可是也是，正如我前面讲的，就是东西不会空穴来风嘛，肯定是，嗯、呃，地域差异、文化差异对每一个人的行为造成了不同的影响，然后大多数来自一个地方的人，或是大多数有着某一种经历的人，会表现出一个相似的行为模式而已。嗯，嗯所以，嗯、呃，就是。取决于大家怎么样用一个什么样的度去看待，或者是去理解这些偏见。它一一方面是可以帮助你更快速的理解或是认识一些人的，我觉得，嗯。但是如果你过分的放大、过分的去利用的话，就的确是有可能啊、呃、引发成一些比较严肃、危险
1: 的东西。所以 That's why 我很小心的，<笑>对。嗯，那你觉得偏见跟刻板印象有什么区别吗？嗯
0: ，偏见好像听上去更严重一些哦。就我觉得，好像刻板印象好像只是停留在你对一个形象认识的层面，但是偏见感觉上会引致一些你做决定，或者是资源分配，嗯、或者是待人处事的一些，你是是是，是你依照了那个偏见而去。分配资源的时候会依照你的偏见去分配的感觉，嗯嗯
1: ，嗯刻板印象，刻板印象好像会更，我觉得他的那个范围好像更大。就是我们通常说刻板印象，我们是说对某一种人的刻板印象。其实刚才我们说到你，你刚刚说到日本人，嗯，就是啊，日本人都很有礼貌，也是一观<念>，一刻板印象，日本很干净，嗯，对他投射的群体很大，就是整个那个地域。包括我们刚才说到上海，也是的、啊、意其实对，但是偏见我，我我感觉啊，我自己感觉偏见好像更多的是对某个人，嗯，就是，嗯，就我觉得偏见是更可能说，因为你你之前的一些个人经历或，或是啊这个这个人曾经这个群体曾经的一些刻板印象，使得当某一个具体的人出现在你面前的时候，嗯、你会对他产生一种偏见，然后这个偏见其实会更。导致你像你刚才说的，行为上对他不是很友好，嗯、或者是有一些有失公允的判断、嗯。嗯嗯嗯，对我感觉好像嗯嗯。嗯那你对其他的，<笑>比如说职业、性别，或是一些什么角色
0: ？呃， uh, 我觉得我可以很坦诚的讲，我对很多很多的职业角色，我对性别反反而没有什么感受。嗯嗯，我对。职业很多不同的职业，或是像前面讲到地域，我是会有一些提前的预判的，嗯嗯。嗯但是讲到职业的部分呢，这个是我前两天跟你聊天也分享过，就是嗯，我对记者这个职业其实一直是有一些不理解，嗯，嗯和和算是一种偏见吧。但是也不会也不会导致我没有办法跟记者做朋友，也不会这样子，<笑>只是说。嗯，我是对这个，我是对记者这个职业本身啦，对，有一些疑惑的点。嗯、当然，可能也是因为，嗯，我对，我对这个圈子本身，这个这个职业就是记者嘛。然后，这个圈子我直接会联想到就是新闻。嗯,嗯,嗯，我大学的时候其实是有个选择，就是我当时我们当时传播学院，然后大大二还大三，应该大二分专业的时候有三个方向可以选。其实当时已经四个方向了啦，一个就是广告，一个就是新闻，一个就是广播电视，还有一个是新媒体游戏。嗯，那呃，广告我一直没兴趣，新媒体游戏我也没兴趣，广播电视和新闻其实我觉得有点微妙，因为新广播电视也可以是新闻的一种传播途径，但是他把这两个分开来，啊、分开来那个分专业，嗯、然后我当时会觉得。新闻这个东西，好像就是要求你不断地去挖掘社会上的东西，然后这个挖掘的企图心，有的时候，或者是我所见到的大部分时候，是来源于一种好奇心，或者是一种猎奇的心态。因为你要决定什么样的内容可以是新闻的话，那这个东西肯定。不能是每天都在发生的事情嘛？肯定是偶尔才会发生的，无论大小事情或者是新奇的事情，对，嗯。然后，嗯、呃，可是呢，嗯、呃，好像就是你除了挖掘，然后把问题拿出来讲之外，我不确定这个角色还能够更多的做到一些什么样的功能，嗯。然后再加上我本身对于就是 overall。电电电影电视就是很有兴趣，所以我就直接选了这个。对，然后后来后来是，嗯,嗯，也比较多的。我现在想起来，可能因为我们昨那天已经稍微疏通过一点点，因为我对新闻这个行业的理解，可能还停留在一个比较古代，就是报纸、<笑>报纸，然后电视或是广播这种。仅有的途径，然后它仅限于是一个消息的扩散和传播的途径，所以我一直觉得记者好像就只是呃要去挖各种各样的东西的一个角色。但是，正如艾菲大大前前面也已经教育过我，<笑>就是呃新闻或者说媒体，<笑>或者是哎你你那天用的那个 term journalism， 对，嗯、
1: oh, ，journalism
0: 就是 journalism <对>这个东西，嗯、呃，已经不仅仅是。啊，一个 reporter 不仅仅是一个呃现场的一个记者这么简单，他其实背后呃在文化传播这个层面上是有更多更实际的呃定义或者是意义所在，所以有打破我对这个职业的一些 bias
1: 。对，嗯，哇哦，我我我对于因为你提到记者嘛，就是其实我小时候呢，嗯、我从小。可能一直到大学吧，别人问我，哎，未来长大想做什么，我都是想说想做记者的。哦， oh. 嗯，对对，所以我对记者，为为因为我觉得很就就像就像我那天跟你跟你说的嘛，我对记者的、呃、理解是来自于从小我就很喜欢看那种什么社会新闻啊、时政报道啊什么。我我我坦坦白讲，那个时候零几年的时候，我们那个时候看到的。深度的，嗯、就是还就是还是有很多深度调查记者，嗯、而且他们产出的报道是很有水平、很有质量的。就是现在就我就不说了，嗯、所以呢，那个时候就是我看到的这些他们的报道啊，看到很多，我我会觉得记者是一个很有正义感的职业。嗯,嗯，因为在我的理解里面，就是可能之前也提到过，我本科是学政治的嘛，嗯、在我的理解里面，其实新闻媒体它是一种监督机制，就是当、嗯。我们的在呃社会上遇到一些不公平、不公正的事情的时候，说明这个系统不公平嘛？嗯，那这个时候其实很多人都会去找记者，我要曝光，我要曝光这个、嗯、这个、嗯嗯、这个黑心商家，嗯嗯、我要曝光这个系统，我要投诉，<对>怎么样？所以它某种程度上是一个监督的一个渠道，就是让呃平凡人的声音，或者是被不公正对待的人的声音被听见。嗯，所以我从小其实对记者是。呃，有一些光环的可以说，嗯、因为我觉得记者他需要的那种能力，就是对于呃事件的敏锐力，然后他而且他需要很勇敢。因为我、嗯、我记得零八年就是四川地震的时候，嗯、我那那整个半年我都在看所有跟啊、呃、汶川地震有关的那些深度调查报告，哦、就是他们真的是拼了命的，就跟救援团队一起去到对灾区对然后做采访，所以。他身上，我会觉得哦，要成为一个好的记者，首先你要有足够的敏锐度，你思考要有深度，然后要很勇敢，啊、呃，很聪明，因为你要周旋很多关系，很多人是不想要被采访的嘛，嗯，然后等等的，就是你文笔还要好，所以很长一段时间我是有光环的，嗯，我我必须要坦诚我对记者的这个，嗯、也当然当然也是因为我对新闻新闻的理解是。就是他就是有一种神圣的职责在里面，嗯嗯嗯、对，所以对我来说，什么八卦八卦记者啊、小道消息那种，可能我就不会觉得他们是，嗯，<者>就我可能不会称他们为 j o u r n a l i s t、嗯、对对，就像 paparazzi，、嗯、我不会说他们是 j o u r n a l i s t、嗯嗯、对。但是呢，我最近这几年呢，对记者这个这个职业有一些趣味，就是那个光环慢慢就是有一点冲淡掉消退了吗？ Okay. 有一点点消退，对，嗯、其实是因为我这几年呃认识了很多做记者的朋友。<笑>天哪！他们让你对记者光环冲淡？等一下，<笑>就然后然后就形成了一些新的小偏见。好好讲话哦！现在说不定他们在听哦<笑>对。对不起，对不起，对不起。对对，没有没有没有，是因为我对于后来这几年认识了不少的记者朋友，然后呢，我在跟他们呃沟通交流的过程当中，我会感觉到一点他们的傲慢和偏见。嗯啊，就当我们在探讨一个一个大型的事件、社会事件的时候，嗯、呃、我会觉得他们的立场很多时候是受制于他们。受受制于他们所雇佣他们的那个媒体的立场，嗯,嗯，然后我就觉得也不是很客观吧，嗯、就是、嗯嗯、对有一些东西，我觉得也不能这么就是单一的去看待，嗯,嗯，然后再加上就是说，因为我觉得。他们是一个窗口啊，他们怎么理解这件事情，对，就会影响他们的读者，对,对吧？<错>那我就觉得，哇、wow, 哦，如果如果这个人他对这件事情有很强烈他自己的，如果他不够客观的话，嗯、那我也会觉得，那他们写出来的东西，或者是这个这个报社这个平台爆出来的东西的那个立场。也是有失偏颇的，嗯,嗯所以后来就是我，呃，我其实之前会有比较固定的新几个大的新闻平台的阅读习惯，嗯、但是自从我认识了他们记者之后呢，我就会比较客观的去看待他们发的文章，嗯嗯,嗯，对，所以我，我我对这个角色是有一个从跟你的路径有一点。不一样，我一开始是很有光环，嗯、怎么怎么样？我我 still 觉得这个这个角色很重要，嗯,嗯但是他在操作层面上呢，有一点微妙的，对对，因为他是塑造人，他是塑造观点的一个角色，他是塑造公众对于某些事情的，所以他很重要，对,<笑>对，嗯嗯， yeah yeah， 然后另外一个我对于职业上的很。可能有比较多的 bias， 就是跟娱乐圈相关的<笑>系列人士。嗯，对，因为我其实不认识什么明星演员啊，或者什么，就是我没有在认识这个任何在这个圈子里面的人脉。但是呢，我有认识过一些这个行业的工作人员。
0: 嗯，比如说我、嗯，就是他可
1: 能<笑>你你你算是其中一个，但是我觉得你跟娱乐圈还不不是一个圈。<笑> OK， <笑>我还不够娱乐。<笑>就我觉得你是文艺工作者，<笑><笑>对。但是我之前有真的是认识到一些，比如说娱乐明星的经纪人呐、啊，然后、嗯、呃一些平台呀、啊、什么的。然后我就觉得这个圈子里的工作人员会给我一种这种“咦”的感觉，嗯、有一些虚荣吧，嗯，啊、可能有一些虚荣，对，有一些虚荣，而且有一些就是当他们跟圈外的人在。呃，说话、讨论、交流的时候，很容易，我不知道为什么，就很容易会给我一种，呃，就是有一点瞧不起别人的感觉。然后瞧不起别人的那个点是来自于，比如说我可能穿的比较破，嗯，<笑>就是他的评判标准可能是说你这个人就是看起来有没有很光鲜亮丽啊那种。我遇到过几个之后，我就，呀，我就对这个圈子有一点，嗯，嗯不是很敢<笑>那个。嗯，这圈子的确水很深啦。正如每个人的父母都这样讲，嗯
0: 、<笑>就是这的确是一个我必须要说门槛没有很高就可以进入的圈子，然后有很多捷径你可以选择，就很快去到好像看上去很光鲜的地方。但是也正如、嗯、正如那个正如那个哎邓紫棋那首歌《泡沫》一样，很多东西就真的只是一个泡沫。哦、泡沫，对对。對对， uh, 嗯，这圈子水很深，对，对，嗯、um, ，OK， 嗯， um, 我觉得我我最后想要花花一点时间去我们互相分享一件事情，是关于说， um, 嗯，首先你有没有觉得你自己会不会觉得你自己有的时候在某些场合要努力的摆脱，或者是你会不会觉得自己好像被某一种偏见捆绑
1: 的感觉？然后如果有的话，你会觉得这种东西是。需要被打破的吗？嗯，我我以前有，就是刚才呢，你你写这个问题的时候，我想了一想，嗯、我我一一下子好像没有特别想到什么，嗯嗯、但是呢，我后来再仔细想想，我觉得有，嗯、对。然后呢，这种偏见在我身上就是，嗯、呃，看起来年轻的女性在职场上，嗯,嗯，我觉得在职场上是的，嗯、就是虽然说我现在的工作环境。大部分都是女性，我现在的工作环境好很多，因为我们这个行业里面大部分都是女性，不不管是年轻的还是稍微年长一些，嗯呃，可是比如说合作方啊，很多合作伙伴啊，包括以前我在其他行业的时候，呃，很尤其是当那个行业男性居多的时候，嗯嗯。嗯我我我坦白讲，我说实话，我觉得作为一个看起来年轻的女性，是有一些劣势劣势。嗯、然后我很努力的想要去摆脱别人对我的这种偏见，因为可能，嗯、比如说昨天那个阿姨说我看起来像刚大学毕业，但是但是我因为读了研究生啊，所以。没有工作那么长时间，但是理论上讲，如果我没有读研究生的话，我工作十年
0: 了
1: 。嗯哦， oh, 所以其实你工作十年是一个在职场上相对来说一个中等吧。嗯，对，没有到高层，但是在任何职场上都算是一个中等位置，它绝对不是一个 entry level 的 position。所以有的时候，像昨天我昨天我们去见一个一个合作伙伴的时候。他，我我跟我的同事站在一起呢，我就显得很年轻，嗯，对。然后我跟我同事站在一起呢，就是会显得我我会显得比他年轻一些，所以我就明显感觉到我们在跟合作伙伴，比如说呃，谈话的时候，他会一直看我同事。
0: 啊， uh, 他可能会觉
1: 得我是我是助理啊，嗯、或是什么之类的。但是其实昨天的那个 meeting 从头到尾都是我要来立的，嗯嗯，因为我比较懂这件事情，所以其实我的同事对我的期待就是，我的同事就是补充，嗯，嗯然后就是让我来主导这个会议。当然到后来慢慢慢慢，就是这个话话题画风会慢慢转到我这边，就变成是我跟合作伙伴的一个、嗯、呃，更多的是我们两个在探讨这个这个事情。可是我我我的感受也是。会有的，我的感受也是会觉得，在任何场合下，我跟别人站在一起，别人很容易会觉得我是个助理，嗯、呃，就不会先跟我说话，会先跟我周围的人说话，怎么怎么样？对。然后昨天，比如说，呃，聊完之后加了合作伙伴微信，然后合作伙伴也会说，就是说，哦，你，你，你的，你的，你之前的经历，还有你。啊、我们在讨论话题的时候，你的你的反应啊，然后你思考的这些 perspective 都让我觉得印象很深刻。嗯、然后我就会觉得这句话呢，嗯， I take it as a compliment again, I take it as a compliment，、嗯、但是说明他对我的 expectation <对>是不一样的。对对，其实他他一直叫我的同事叫老师，你知道吗？<音>但他不会叫我老师，嗯，嗯但我同事确实比我年纪大大几岁，可是就是说从工作经验或者在这个行业的经验来说的话，我,我的经验会稍微多一点嘛，嗯，因为我同事转行过来的，所以你你就知道就，就这种东西很微妙，就是。因为他对你的期待很低，所以他后来就是发现<才会 S 1> 哦，你不是他想的那样子，你对呀呀 <Yeah, yeah, S 2> 才会觉得哦、嗯 oh, ，very impressive。但是我不知道怎么去看待这个 impressive， 因为我一开始就没有被放在了一个对的位置上。对，嗯,嗯，所以可能努力摆脱就是这种，在尤其是在职场上这种的偏见，我会尽量，比如说见客户啊，见什么时候我会尽量穿的比较成熟一些，嗯，然后说话比较。强势一些，我平常说话可能不是这样，但是我在开会的时候，就会稍微表现的，好像想要让大家认可我的专业度
0: 一点、嗯、
1: 那种感觉。其实你觉得这个是有必要
0: 被打破、哦、被摆脱的吗？因为我觉我会觉得，他把你预判为一个可能资历比较年轻的小孩，错在他身上啊！凭什么是你要改
1: ？呃，也不是说我要改啦，但是我我可能会出于某一种这种心理，就是会觉得说，我想证明你的偏见或是你的刻板印象是错的，嗯、我可能心中会有那种默默的不服气的感觉。嗯嗯嗯嗯，你有吗？你有努力摆脱我？比如说你自己，嗯。我不好说有
0: 没有努力摆脱，但是我会，其实我蛮时常觉得我，呃，好像有被一些偏见限制住。但我我也很常怀疑，这个只是我自己的自己的感受而已。因为比如说，像我们 team 有的时候会会觉得说，啊、哦，我们 team 其实，呃，亚洲人其实不是亚洲人比较少，我们 team 很多亚洲人，或者是我们经常工作的同事很多亚洲人，但是会有，嗯，就是可能 American Asian。这种，所以他们的工作习惯其实是偏，其实是比较美国的，美国的，对对，然后然后，所以我我一个土生土长的亚洲人，有的时候就会觉得，嗯，好像会嗯、呃、被忽视，有的时候。嗯，当然，那个被忽视可能是大家工作习惯不一样，因为像他们就会常常很热络的，一见到你，首先一定是先画画家常啊，先聊聊天呐、啊。但是我们呢，特别是我觉得香港很多我遇到过的工作伙伴的习惯就是啊，你来啦，我们开始做事吧，就不会有那种闲话家常的概念。啊、嗯，但是这种没有闲话家常的概念，好像就比较不容易给别人留下。很比比较 personal 的印象，然后导致说，可能在一些偏不那么正式的场合见到面的时候，也没有了一些交流的机会啊，或是建立更多层次的关系的机会。嗯，然后就变成好像默默默默的，呃，比较会自己会感受到说，哦，好像我只是一种工具，嗯，就是工作需要我才会出现的感觉。但是这个东西是我自己造成的吗？是，可是。真的只是我一个人造成的吗？好像也不是，就是嗯，对吧？就是呃，的确，大家的文化就是不一样。那嗯、呃、嗯，我自己有有的时候有一种被利用的感觉，我也没有办法说嗯怪罪他们，或者是怪罪自己，就是一个卡在中间，不知道怎么办。但是。另一个层面来说，就是就是在讲到摆脱某种偏见这种层面来说，因为我是在一个很大的 firm， 就是 corporate 工作，然后大家对就中环上班族一定会有一些既有印象，就可能高跟鞋啊、正装啊、很精致啊什么的，但是。哎，我在这个地方好像就有那么一点叛逆心态，就是我一定不会穿高跟鞋，然后我一定是 sneaker 运动鞋，然后基本上 converse 是我发现一个很合适的鞋子去上班，然后我一定是背、嗯、背一个比较运动型的双肩背包，然后我头发还染了一个很夸张的，对吧？金色、灰色，嗯、就是，嗯，我好像在在外形方面，我好像也会，就是希望自己不要被困在一个 corporate 白领的形象里面。但是我也，但是我刚刚听你讲完你的经历之后，我会觉得，嗯，我觉得那个 logic 是好。我发现你对我或是对我所在的某一个群体有一些偏见之后，我不应该因为你的偏见而去改变我自己。因为如果我因为你的偏见而改变我自己，就代表我承认了这个偏见是存在的，我才需要去打破它。嗯。然后我觉得，打从一开始，我就不应该承认这种偏见存在，才有办法嗯淡化它。嗯
1: 嗯，嗯对，明白你的意思。嗯，可能、嗯、可能，我刚刚听完你说完这段时候，我对自己有有,有一些反思。就是首先，我承认它一定是存在的、哦。嗯，我我承认偏见是存在的，嗯、而且。嗯，我的这个承认偏见的存在的来源是我有一些对比，嗯，就比如说我我其实有发现啊，就是比如说我我对于某一些偏见跟你对于某一些偏见的那个敏感程度很不一样，嗯啊、嗯，然后呢，我们对于那个不同的偏见的那个敏感度其实来源于我们自己最痛恨的那个点是什么，对，啊、嗯，然后我呢，就是在性别这件事情上是非常。非常敏感的，嗯嗯，所以我也有一些反思，就是说有的时候可能人家不是说呃，不是说真的对女性有什么歧视啊，嗯、或者是怎么刻板印象，嗯、但是因为我过于敏感，嗯、所以我就把会把它解读成好像对我有些歧视。是但是呢，我我也在思考我的这种敏感是来自于什么地方呢？嗯，来自于对比，嗯，对，这个对比就是说，哎，比如说我在不同的城市。我在这个城市，我好像比如说跟男性沟通交流的时候，我没有感觉到那种对我性别的偏见，嗯，但是我换了一个城市，我就会感觉到，因为有对比，嗯、对，<是>所以我就会觉得，因为一旦这个对比存在了以后，我就觉得偏见是真实存在的，嗯，然后我就本能的想要去打破它。嗯、然后刚才你有说到，就是说对于 Asian， 就是 Asian、嗯、Asian 的一个角色，在你的工作环境当中，<对>我必须要 confess， 就是在这件事情上，我必须要 confess， 就是其实我对 Asian 也有一些偏见。嗯,嗯对，我的偏见是来自于，就是我不知道你你你在美国有没有听说过一个词？我没有去过美国啊、哦，不，那你有没有听过这个词？<笑> Romanticize， <笑>但是你有没有听过这个词叫 Model Minority？ 没有吧？就是就是呃，中文中文作为就是就是作为就是呃少数族裔模范生。的那个概念，因为比如说，在美国的学校， uh, 在美国的社会，比如说，如果你是亚洲人吧，那你成绩应该比较好，相对来说，<笑>对，嗯， <ere> 然后你的出 <but> ，yeah， yeah， 然后你的出路，对吧？就是你的、你的、你的 ，doctor，、就是、lawyer， finance， yeah， 嗯，这就对，这就是大家对于，比如说在，在假如在美国的那个 context 里面，这就是大家对于亚洲人、亚裔的一种。嗯对，然后在在比如说现在在在中国大陆也有啊，就尤其是山东，又扯到了山东。<笑><笑>我跟你讲，我真的不开玩笑，我以前都不知道这个东西是真实存在的。我自从就是因为我生活在北京嘛，就是北方人还是比较多，我真的发现哦，尤其是山东的小伙伴，对于考公务员，对于进入体制内。的一种执着，就是有一种光环，对对，真的是有一种光环和一种和一种执着。所以我的偏见呢，我我对于 Asian 的偏见就是说，我对于那种没有从事大众认为，或者是他没有去成为主流、没有从众的人特别有好感。嗯
0: ，
1: 因为当一个 Asian 出现在我面前，不管他是哪里的 Asian， 日本也有主流的、主流的 pass 的。对，那就是当我发现，哎，这个人他没有走一条，特别是在东亚社会，就是这个人没有走一条主流大众希望他走的路的时候，我就会觉得这个人很 charming。但我的这个感受其实是来源于我的偏见。嗯嗯嗯嗯，对。所以你刚刚在讲到你的那个，就是中环对中环白领的一种期待投射的时候，嗯、<笑>我我我就。对啊我，我也有一些反思，就是其实我对包括我自己在内的族群，也是有一些偏见的。嗯、对，但是比如你，比如说，比如说如，如果一个对，如果西方人，比如说一个欧洲人，什么他没有从事一些很主流的工作，我就觉得哦，很正常。<笑><笑>西方没有主流的工作啊？嗯嗯、uh, 嗯，嗯
0: 我觉得这期节目录完对我来说好像是一个很好的提醒。就是，嗯，虽然说，呃，我们生活的现代这个社会，嗯、呃，有非常非常多不同的分类的方式，然后去很容易就可以给一些人、一群人或某一个人下一个怎么怎么样的标签。虽然某种程度上，它可以帮助你快速的去认识这个人，但是，呃，当我们自己意识到说啊，原来我对于他是有一些偏见的时候，也要很快速的提醒自己说，嗯，千万不要用这种。偏见去去掩盖了你真的可以认识他的机会。我觉得防人之心不可无，嗯、就是像前面提到的一些不好的经验，呃，还是要有一些自我准备的地方。但是我觉得那个态度是在于说，你有你自己的底线，你有你自己止损的一个止损点，可是你不能够一开始就直接用一个。偏见去以偏概全的定义了你眼前的一个人，你还是要去，呃，认识他。但是当然，如果你认识到一个觉得不合适的位置，你还是有权利 say no 的。但是开放的态度很重要。嗯，我觉得 maybe 你认识的人更多，嗯、你你接触的更多，反而你的偏见也会更多，也是不一定。
1: 哦，也是会的，对啊，对啊就
0: 那个圈子越大，你你知道的越多，你不知道的也越多嘛。然后你知道的越多，嗯、你认识的越多，可能你偏见的也会越多。但是这个东西就一定是存在的，嗯、因为对啊，对啊，概率问
1: 题，嗯，嗯对，概率是说那个最
0: 终那个态度怎么样，取决于你表现出来给对方的感官怎么样，也是取决于你，对。嗯。是的，好，那我们今天的节目就到这边。嗯、um, ，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。也欢迎大家在各个 social media 关注我们，包括有微博、Instagram、Facebook， 还有微信公众号，包括有视频号。然后，如果想要我们中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电，找到适合你的套餐。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。